0: Я вам расскажу одну историю, вы поймете, что такое духовное отношение. Эта история описана э, в древних трактатах, таких как Шмадбаббатам. Однажды жил вор, он был самым обыкновенным вором. И этот вор занимался тем, что промышлял на базаре. И где-то говорится, что тот, кто соприкасается с теми, кто любит Бога, он сам заражается этой болезнью. И мы любим смотреть сериалы где идут какие-то отношения, да, любовные. Почему? Нам от вкус нравится, отношения. Так вот, если вы увидите отношения Бога с своими живыми существами, вы не сможете больше уже иметь отношения материальных. Потому что там настолько все это сладко, настолько все это удивительно, там тоже есть поцелуй, есть обнимание, там есть все это, что здесь, но там нет корысти. Иначе откуда у нас все это появилось здесь? Так вот, этот вор, он однажды на базаре увидел, что шли паломники. А потом, ну, эти паломники идут в цветы места. Значит, наверняка у них есть деньги. Что они будут жертвовать в святых местах? Деньги, конечно. Я пойду за ними. И он переоделся в святого, взял челотки в руки и пошел. И старший из них это дело усек. Вот когда материалисты играют в святых, это сразу видно. Поведение. Он-то усек, но промолчал. И вот он шел за ними, и однажды они разбили лагерь в лесу, разбили костер, и он стал рассказывать. А он сидел, делал все слушать, на самом деле было неинтересно об этом слушать. Материтору неинтересно слушать о игре Бога. Но ему пришлось, иначе... Какой вот святой после этого, да? Он же паломник, поэтому сидит. И когда он услышал, что... Он говорит, что в Риндамане, в Ридам, Святое Место, живет один мальчик. Когда он был на земле, он играл роль мальчика, и он предал свои детские шалости. Там написаны целые книги из толстенные биографии его, что он делал, что все стояли от, 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 на ушах от любви к нему. И он самый богатый, как он слышал слово самый богатый, улюбился интерес. Так, он оживился. И он стал описывать, что он владеет всеми сокровищами мира. И отца его зовут Нанда Махарадж. Махарадж — царь, значит. Он-то рассказывал про прошлое. А он не понял, о чем говорит. Думает, что здесь... А еще он узнал, что на груди у него драгоценный камень, как который, исполняет все желания, если коснуться эти камнем к железу, он превращается в золото. Слышали философский камень. Так вот, этот камень висит на шее Бога. Хотят его найти. Да, Он здесь не висит. Он может подарить его кому-то, захочет. Вот, Он рассказал об этом камне. Он сказал, позвольте... А, вопросы есть? Есть! У меня очень много вопросов. Он доспал. Целый был список. Во-первых, меня интересует, где он живет. Адрес? Место? Время? Где, сколько, ну, сколько, время, за какое-то время я могу прийти к нему. Он живет в Риндамане. Сказал, адрес? Ага. А сколько весит этот камешек? Интерес города, да? Этот камень бесценный. Представил, как он подошел к нему, забрал этот камень, он представил, как он купит себе роскошный дом, как говорится, бриллиантовый дым кружил в руке у головы. И не дослушав до конца, точнее, а он спросил, а чем он занимается? И тот начал отвечать, но он уже не дослушал. И он рванул на поиски этого мальчика. И вот он пришел в Рьдан, в место, где сейчас до сих пор стоит пять тысяч храмов на каждом месте 70 квадратных в площади, 5000 храмов древних, там, где он проявлял свои игры. И он говорит, и интересно, какие есть люди. И он спрашивает, вы не видели маленького мальчика? Еще говорят, что у него перышко на голове, и что он играет на флейте. «А -а -а он спрашивает, только видите, какой святой человек. С, <assess> с таким рвением он ищет его. Да, мы, мы, старейшины 네, говорили, давней-то мы не видали таких людей, <с <availability> <с <с <oy> <seu> таких паломников. Но да, такой мальчик есть. Вон в хол там он живет. А -а -а, Ласки его загорелись. А как его зовут? Маканчор. Маканчор переводится воришка масла. Воришка масла? Мм, так он вор. Коллега. М -м, интересно. Маканчор, почему воришка масла? Он проявлял свои головы, масло ворвал, мартышкам раздавал, масло типа нашего сгущенного молока кормил там животных, он любил шарик таким образом. Его называют Маканчор ну, еще. И вот он приехал, он, начал его искал, бегал по этим джунглям, в каждый раз сбегал в храм. Пустились в храм человека. А, вы не видели? Вы не видели Маканчора? А, вы не видели?» «Нет». И убегал. Слух распространился, что появился какой-то святой. У него такое рвение, и все хотели посмотреть на него, а он просто был Что было дальше? И вот он увидел одного садку или местного мудреца, подходит к нему говорит, я обошел все края брилдалана и не нашел маканчора. «М -м -м, говорит, это не так-то просто его видеть. Он владеет всеми мистическими силами. А он еще и мистик. А, -а, -а вот оно что, прячется. Наверное, он на свое золото тоже спрятал. Как мне достичь, как не найти его? Ну, ты должен сначала очиститься. Что значит очиститься? Ты должен обновление в делать, тоже должен ходить в храм, читать физические гимны. Когда твой ум очистится, ты сможешь увидеть, ага, подумал, это такое колдовство, ага. И, то есть материалисты, не так все думают, это колдовство. Я понял, как можно рассеять магические чары. И он начал это делать. Так прошло, прошел год. Но он, и вот каждый день он бегал, оббегал все храмы, все пять тысяч. Обегал, взмыленный, потом он подходил к этому деду и говорил, «Я не нашел. Он говорит, спокойно, терпение. Теперь ты видишь этот Хомгавардхан, здесь он проявлял свои игры, если ты будешь обходить вокруг него босиком, там такие острые камни, то твой ум очистится, может быть, ты его милостью он явится к тебе. Каждый день он обходил вокруг этого холма, все ноги его были в крови, и так длилось два года. Какое желание получить деньги? Вы представляете? Потом он уже подошел более смиренным тоном. Он обратился к мудрецу. Очищение пошло. Видите? О, святой человек. Я так устал, но я не нашел маканчора. Что же мне теперь делать, ты великая душа? Будь милостив ко мне. Пошли, какой тон пошел. Надеюсь, э, скажи старик. И уже видите, он начинает очищаться. Он улыбнулся и говорит ему, я вижу прогресс в твоем сердце. Ты должен каждое утро воспевать его имена. Вот видишь этот берег Емуны? Емуна такая река. Сиди здесь и воспевай. Зови его, зови. Он может к тебе придет. Он там ему четкий. Каждый день на протяжении десяти лет он звал его. Эй, Маханчо! Эй, Маканчор, где ты? Маканчор, где ты? Люди толпами шли со всей Индии. Они зли ему дары. Слава а этому человеку распространилась по всей Индии. Новый святой появился. Кстати, такой, такая любовь к Богу. Я не вижу тебя. Где же твой сияющий вид? Где же каменька уступка на твоей груди? Да, все помешался на нем, понимаете? И вот он однажды ночь наступил, он сидел и кричал, он даже ничего не ел, он только пил из глотков воды и продолжал звать его. И вдруг кто-то маленькой рукой прикоснулся к его плечу. Он повернулся и увидел малыша. Этот малыш улыбался, было, у него было павлинея перо, у него была флейта, и он говорит, дядя, что ты кричишь? Маканчор маленький он, Бог может являться в разных формах Здесь он играет роль маленького малыша, пастуха Это его место, блин, да Ты что ты шумишь? А ты кто? Я? Хм. Догадайся И он стал думать, кто же это может быть? Ну могу сказать тебе одно, что я Занимаюсь, я промышляю воровством Воровством? Так да ты вор? Да, я вор и что ж ты делаешь? Ну, иногда поборовываю масло. Иногда я украду сердца моих возлюбленных. Странный человек, подумал. И они сели. Вот послушай, если ты коллега, я тебя научу воровать более солидные вещи, чем какое-то там масло. Знаешь ли это такого маканчора? Говорят, у него отец очень богатый, и у него на груди драгоценный камень. Да. Слышал. Да, я, наверное, знаю его, точно, я знаю его. Его сердце начало питься. Столько лет! Фух. Он вспотел, наконченно достал ему поток, он оттерся. Не волнуйся так сильно, ты его скоро увидишь. Где же он? Скажи, дитя мое. Ну, он пока его сейчас здесь нет, но скоро ты его увидишь, обязательно. Я завтра приду и расскажу тебе, где он находится. И так он приходил каждый день. Иногда они играли, иногда он, он сажал его себе на спину, и они переходили через речку. И они при этом, при этом он говорил, ты плохо умеешь носить, ты не умеешь носить меня, ну, нужно не носить. Он, Господь, он же такой тоже капризный в этом отношении. Вот, бил ему оклеи по голове. И вот он переносил его через эту речку. Потом они играли в салочки, потом в прятки. Однажды даже был такой случай. Он попросил этого бараза крови глаза и открыть рот. И он взял дубанчик ему в рот. И он очень долго смеялся. И когда он смеялся, этот бор не мог оторвать глаз от него. И так продолжалось много дней. И он так сильно к нему привязался. И он думал, что это за мальчуган, Почему я так люблю его? Почему я все время думаю о нем? Мне нужно думать о моем о клиенте. Но я все время думаю о этом пацане. И он заметил, что ему стало тяжело жить без него. Он даже не мог дышать без него. И вот однажды Утром он вышел встречать его, он приготовил ему еду, они пекли яблоки, там манго, он его гощал. И он думал, сейчас мой друг придет, мой малыш, и мы с ним покушаем, а его нет. Где же мой малыш? Подумал он. И когда вдруг его осенило, что он не пришел, он оцепенел. В Верах описано чувство любви к Богу. Оцепенение. Когда мы кого-то любим, мы оцепенеем. Мы теряем, да? Дарлечи. У нас возникает дрожь, неосознанное движение начинается, да? То есть вот эти все признаки начали в любви. А потом у него появился страх. Он не придет ко мне. Когда мы любим кого-то и ждем, у нас появляется страх. А вдруг он не придет ко мне. Видите, да? Все те, же, все те же эмоции. Он не придет ко мне. И он впал в великую типа, такую тоску. И он стал бродить по местам, где они играли где они наслаждались своими вот этими развлечениями, где он ему нашел тот самое место, где он одуванчиком засунул. И он видел этот песок, где они бывали, ну, играли в салочки, он падал на этот песок и лежал, и, и не мог произвести ни слова. Люди были рядом, которые видели эту, эту сцену. Многие считали его сумасшедшим, кто-то считал, что его на него напали духи, а кто-то оценил, понял, что у него проявляются все признаки духовного экстаза. Он не брился, не мылся. Его волосы отросли, они стали очень длинными. Он забыл про свое физическое тело. Он шел и говорил, где мой малыш? Где мой малыш? И так продолжалось пять лет. Представляете? И вот однажды он сидел и плакал на берегу Емуны. Плакал, рыдал. И вдруг кто-то маленький рукой коснулся его. Он поворачивается. Перед ним стоял Маканчор. Но в этот раз он был очень серьезен. И он говорит, не плачь, утри свои слезы. Где ты был? Где ты был? Я так долго искал тебя. Почему ты покинул меня? И почему я вообще так привязан к тебе? Я решил исполнить твою просьбу. Я знаю твое сокровенное желание, что ты хочешь. Я подарю тебе это. И он достает из своей груди драгоценный камень к, к, к уступкам. И дает ему этот камень. Возьми. Это то, что ты хотел. Так ты и есть тот самый маканчор, за которым я охотился столько лет. Он говорит, ага. Это не я. Ты обманул меня. Да. Да, я обманул тебя. Я не хочу этого камня. Зачем мне это битое стекло, когда я получил бриллиант? Я хочу тебя. И он обнял его, прижал к своей груди и сказал, «Я больше никогда тебе не отпущу, не отпущу со своих рук». И он нес его. И там описывается эта история, что когда он его взял в руки, он оставил тело. Ну, тело физическое оставил. И все видели, как вот эта вот душа вышла, и она, Господь такую вот руку взял и селил. Опа! Такая вот история... И таких историй бесчисленное множество. Смотрите, это раскрывает духовную любовь, насколько она велика и глубока. У него были грязные мотивы. Он хотел эксплуатировать его, но настолько величие божественной любви. Он оценивает сам факт, что ты хочешь ко мне идти, даже если ты хочешь меня, как говорится, поиметь в чем-то.